0: Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe des Feierabend-Podcasts. Mein Name ist Alexander Wild, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Feierabend.de. Feierabend, das ist Deutschlands größte Online-Community für Senioren und wurde 1998 von mir gegründet. In unserer heutigen Ausgabe befassen wir uns mit den Ergebnissen der Feierabend-Corona-Studie 2020. Es wird definitiv so sein, ohne Senioren wird es in Deutschland keinen wirtschaftlichen Aufschwung nach Corona geben. Und die Frage, der wir heute nachgehen oder in unserer Studie nachgegangen sind, ist die Frage, wie sich eben die Corona-Epidemie auf das Lebensgefühl und auch auf das Konsumverhalten der Rentner und Pensionäre in unserem Lande ausgewirkt hat. Die Ergebnisse werden gleich präsentiert von mir im Dialog mit Vera Hermes von der Absatzwirtschaft. Ich möchte auch gleich noch darauf hinweisen, es gibt einen längeren Artikel mit den Ergebnissen in der aktuellen Ausgabe Juli, August der Absatzwirtschaft 2020 diesen Artikel können Sie kostenlos bei uns im Bereich der Mediadaten herunterladen, feierabend.de bei Mediadaten. Des Weiteren finden Sie dort auch einen Link zum Live-Webinar, das wir auf YouTube gemeinsam geführt haben. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim heutigen Feierabend-Podcast. Es geht um die Feierabend-Corona-Studie 2020. Wie hat Corona das Lebensgefühl und das Konsumverhalten älterer Menschen beeinflusst? Das war eine Frage, die mich beschäftigt hat und nicht nur mich beschäftigt hat. Ich begrüße heute mit mir die bezaubernde Vera Hermes. <lacht> Hallo, Vera.
1: Hallo, Alexander. Ich grüße dich. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, die Vera ist ähm, bei der Absatzwirtschaft in der Chefredaktion ist dort quasi ähm, mit, äh, mitverantwortlich gewesen, dass wir diese Studie überhaupt durchgeführt haben, weil irgendwie hatten wir beide das Gefühl, ihr macht ein Best-Ager-Special auch, oder?
1: Ganz genau. Wir machen das einmal im Jahr, weil das ja eine extrem attraktive Zielgruppe ist äh, für Marketer aller Branchen, würde ich sagen. Also die 50 plus, wissen wir ja, ist ähm, kaufkräftig, genussfreudig, qualitätsbewusst. Da gibt es ja ganz viele Stereotypen, die man dieser Zielgruppe zuschreibt, ähm, wobei wir auch immer ein bisschen monieren, dass die Zielgruppe ja so unfassbar weit gefasst ist, weil 50 plus ist ja, ähm, wenn man sagen bis 100, die Lebenserwartung liegt jetzt bei 82, das sind 30 Jahre, die kann man eigentlich gar nicht alle in einen Topf werfen. Aber nichtsdestoweniger schauen wir uns einmal im Jahr ganz genau diese Zielgruppe an. Und da war es schön, dass du gefragt hast, ob wir gemeinsam ähm, diese Studie entwickeln können.
0: Ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass gerade die Zielgruppe der Senioren sehr, sehr zu, dazu beitragen wird, wenn es zum wirtschaftlichen Aufschwung kommen soll. Dann geht das einfach nicht ohne die Senioren. Und wir haben ja dann auch noch äh, die Besonderheit dass äh, Senioren nicht nur arbeitslos werden können, äh, nicht mehr arbeitslos werden können, sondern die bekommen jetzt auch eine Rentenerhöhung. Am 1. Juli werden die Renten in Deutschland noch mal deutlich erhöht, da werden wir nachher noch was dazu sagen. Und insofern, das heißt, wer jetzt nach Corona noch mal Aufschwung will, kommt an der Zielgruppe der Senioren nicht vorbei. Und ähm, daher ist es wirklich sehr, sehr wichtig, wie ticken die Senioren, und äh, aus diesem Grund haben wir halt diese Studie gemacht. Ich sage vielleicht, bevor wir einsteigen, noch ein bisschen was zu der Methodik, wäre, ist das okay? Ähm, wir haben eine Online-Befragung gemacht, klar. <lacht> wir sind ein Online-Portal. Wir waren relativ kurz nur äh, im Feld gewesen. Wir haben drei Tage die, die äh, Erhebung online gehabt auf feierabend.de und haben in den drei Tagen 675 Senioren, die teilgenommen haben. Davon waren äh, 64 Prozent Frauen, 35 Prozent Männer. Wundert mich ein bisschen, dass die Frauen da aktiver waren, weil wir haben eigentlich so 60, 40 äh, vom Verhältnis her. Das Durchschnittsalter war über 70 der Befragten. 90% Prozent waren Rentner, Pensionäre, noch 10% Prozent waren berufstätig und 60% leben alleine und 34% Prozent zusammen mit ihrem Partner.
1: Und ähm, wenn wir jetzt erstmal ganz pauschal drauf gucken auf die Studie, gibt es irgendwas, was dich ganz besonders überrascht hat? Ein Ergebnis, das du so nicht erwartet hättest?
0: Naja, was ich halt wirklich erstaunlich fand, ist, dass die viele Senioren oder viele der Alten eigentlich gar keine Angst vor Corona haben. Also zwei Drittel der Befragten haben geäußert, dass sie sich jetzt nicht unsicher fühlen im öffentlichen Raum. Das hat mich, schon ein bisschen, hat mich schon ein bisschen erstaunt. Und kann man jetzt überlegen, woran liegt das? Ja,
1: Dieser Fakt, dass die Älteren keine Angst vor Corona haben, ist Merkwürdig. Allerdings finde ich, dass man es auch im öffentlichen Leben oft beobachtet, dass gerade die Älteren sehr sorglos ähm, agieren und äh, einkaufen und dergleichen. Wie sieht's denn aus? Was ist denn das, was die ältere Zielgruppe jetzt in der Corona-Zeit am stärksten beschäftigt?
0: Ja. Also die größten der Senioren, die größten Sorgen der Senioren haben wir mal erhoben und da ist tatsächlich, dass es keinen Impfstoff gibt. Das ist mit 82 Prozent haben gesagt, das belastet sie am meisten. Also irgendwo ist da so der Technikglaube, ich weiß es nicht, dass man da wie man kann Menschen auf den Mond schicken. Warum kann man nicht gegen so eine Krankheit irgendein Medikament oder einen Impfstoff haben? Das zweite Painpoint war tatsächlich die Dauerschließung von Geschäften. Also viele Senioren gehen davon aus, dass sehr viele Ladengeschäfte, Restaurants und vielleicht sogar auch Hotels schließen werden. Der dritte Painpoint war, dass das kultu kulturelle Leben ausgedünnt wird. Ähm, da können wir auch später noch ein bisschen detaillierter darüber berichten, wenn es um die Freizeitaktivitäten geht. Ähm, Sorgen um den sozialen Frieden machen sich 64 Prozent. Dann hatte ich eine Frage reingemogelt, die war mir wichtig, das Thema Klimawandel, weil man sagt ja immer so, Senioren äh, interessieren sich nicht so für den Klimawandel, weil die betrifft es ja kaum noch, die Generation. Aber in der Tat, Klimawandel ist an Top 5 mit 56 Prozent, machen sich Sorgen ums Klima. Das sind genauso viele, wie sich auch Sorgen um die Zukunft der wirtschaftlichen Lage machen.
1: Das ist total äh, interessant. Ich sehe gerade, dass gefragt wird, ob die abgefragten Pain Points, äh, ob das alle sind. Und tatsächlich gab es noch ein paar mehr. Das wird der Alexander sicher ja dann auch im PDF oder im Download zur Verfügung stellen. Es gab noch die Frage vor äh, Unsicherheit und Angst im Supermarkt, Unsicherheit, Angst im öffentlichen Raum. Und die Frage nach einer Angst vor der steigenden Kriminalität. Und das waren aber jeweils tatsächlich unter ein Drittel der Befragten, die da ihr Kreuzchen gemacht haben. Ja. Um ja. auf die wirtschaftliche Lage und den Klimawandel zu kommen oder überhaupt, wenn man sich die Pain-Points anguckt. Ich weiß ja nicht, wie Sie das sehen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, wäre das Thema, dass es keinen Impfstoff gibt tatsächlich in Bezug auf Corona die relevanteste Frage und auch, dass das kulturelle Leben nachlassen wird. Oder? Also meinst du, dass da die, die ältere Zielgruppe anders tickt als der Rest?
0: Ja, das mit dem Impfen ist ja eh so ein Thema. Und das hat mich jetzt so ein bisschen schockiert. Also wir haben natürlich auch gefragt, würdest du dich impfen lassen? Oder überhaupt lässt du dich impfen? Also ich mal, ich sag bin jemand, der wirklich alle Impfungen mitnimmt, die geht. Ich habe das als Kind selber erlebt. Ich habe Mumps gehabt und da hat sich eine Hirnautentzündung raus. Entwickelt. Ich habe sechs Wochen im Krankenhaus allein auf der Isolierstation verbracht. Äh, heute muss das keiner mehr. Heute kann man sich dagegen impfen lassen. Und ähm, also ich mache alle Impfungen mit. Und das machen auch 77 Prozent der Befragten Senioren lassen sich auch regelmäßig impfen, machen die Grippeimpfung. Aber wir haben tatsächlich jeder vierte Senior ist ein Impfmuffel. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein militanter Impfgegner, aber das sind einfach Menschen, die sehen den Nutzen für sich nicht. Ähm, wobei bei diesen Impfmuffeln dann auch nochmal neun Prozent gesagt haben, also gut, wenn es eine Corona-Impfung gibt, die würde ich dann ausnahmsweise mal an mich ranlassen.
1: Das ist ja, Aber das sind jetzt nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker, sondern das ist so eine Einstellungssache einfach?
0: Ja, das ist, ist halt, ich, ich fürchte, es ist einfach mangelnde Aufklärung. Also es ist wirklich, viele haben diese Impfungen sind ja alle noch, noch nicht ganz so alt. Und, und insofern, die haben es als Kinder noch nicht so erlebt. Aber heute gibt es halt gegen sehr viele üble Sachen gibt es halt Impfungen. Ja, ja. Und Impfungen funktionieren halt nur, wenn möglichst viele auch da mitmachen. Das wird bei ja. Corona genauso sein.
1: Das ist ja das Gleiche ähm, wie mit der App. Das habt ihr auch abgefragt, richtig? Also wie, wie die Akzeptanz ist der Corona-App und wer es downloaden würde. Übrigens, da müssen wir aber dazu sagen, dass die Befragung im Mai war. Also bevor äh, die Corona-App tatsächlich dann gelauncht wurde. Aber wie, wie sind denn da die Ergebnisse?
0: Ja, das hat mich auch so ein bisschen gefröstelt. Also nur 45 Prozent, also man muss ja sagen, Senioren sind ja eigentlich die Kernzielgruppe dieser App, weil sie als höchste Risiko überhaupt haben, zu erkranken oder zu, eine schwere Covid-19-Erkrankung zu gehen. Und nur 45 Prozent der von uns Befragten wären bereit, diese App sich äh, zu installieren. Und äh, gut, zur Ehrenrettung muss man dazu sagen, 25 Prozent haben gesagt, ich habe schlichtweg kein Smartphone oder zumindest mal kein Smartphone, das äh, in der Lage ist, diese App äh, aufzuspielen. Also viele kriegen ja dann von ihren Kindern oder Enkelkindern die alten abgelegten Smartphones yeah. und da läuft halt die Corona-App nicht, das muss man zur Ehrenrettung sagen. Aber es haben natürlich auch einige gesagt, die machen sich Sorgen um den Datenschutz. Äh, ja, gut. Hoffen wir, dass sich das noch bessert, und, äh, weil ich, ich persönlich denke, die App ist eine gute, ist eine gute Sache und äh, sollte man auch installieren. Und im Datenschutz muss man sich da eigentlich keine Sorgen machen. Im Vergleich zu dem, was man jeden Tag an Facebook, Apple, Google oder sonst jemanden an Daten liefert, ist die App wirklich safe.
1: Ja, die haben, glaube ich, an dem, oder einen Tag, nachdem die App gelauncht wurde, ja gesagt, dass es statistisch, also in den ersten 24 Stunden vor allen Dingen die jungen Leute waren, mhm. die, die sie runtergeladen haben. Aber mal einen ganz kleinen Schwenk zum, zum Einkaufsverhalten. Letztens stand in der Zeit äh, ein sehr schöner Satz, äh, ich fand, von einem Soziologen, der sagte, nach Ende der Corona oder wenn die Lockerungen kommen, dann wird es eine Explosion der Lebensfreude geben. Explosion der Lebensfreude finde ich super. Ähm, wie, wie ist es denn mit den Senioren und Seniorinnen, wenn die jetzt sagen, sie gehen weniger ins Museum, sie gehen weniger, ich gucke noch mal nach, äh, in Restaurants, in Hotels, in Geschäfte. Ähm, zeitgleich haben sie ja aber mehr Geld, muss man ja sagen. Also da kommt ja diese erkleckliche Rentenerhöhung und dann haben wir noch eine eine Mehrwertsteuersenkung. Also die ältere Generation wird mehr Geld haben. Ja, zieht sich aber ja. gleichzeitig zurück. Wie, wo geht die Kohle hin, Alexander? Ja, das, ist,
0: das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Also wir haben tatsächlich herausgefunden, dass auch die Senioren vorsichtiger umgehen werden mit ihrem Geld. Sie werden preissensibler werden. Ähm, aber spannender war das, du hast das jetzt hier mit der Nach-Corona-Party. Wir haben halt explizit dann gefragt, ähm, nach Aufhebung aller Lockdown-Maßnahmen. Also es gibt jetzt keine, äh, es gibt jetzt keine Vorschriften mehr, ist alles erlaubt. Ähm, äh, wie würdest du, äh, wie werden sich deine Freizeitaktivitäten verändern? Und, äh, da sind dann doch erstaunliche Dinge rausgekommen. Gut, das beim Karneval verstehe ich noch. Also 70 Prozent würden weniger Karneval machen, 60 Prozent weniger auf große Feste gehen, Straßenfeste, Volksfeste. Es ist bitter. Weil du musst halt auch wissen, gerade so, so ein Straßenfest oder so, das lebt ja auch oft, oder ein Volksfest, das lebt ja oft von den Senioren. Also nicht die Fahrgeschäfte, aber halt die Gastronomie. Gut, beim Karneval müssen wir, wir können jetzt war anonyme Befragung. ich glaube, wenn man dann jetzt die Düsseldorf-Kölner gefragt hätte, ob die ja. jetzt auf den Karneval verzichten, das nicht. Aber die, etwa die Hälfte will weniger ins Kino gehen. Das ist schade, wenn man bedenkt, dass ja mittlerweile auch sehr viele Kinofilme speziell für ältere Zielgruppen produziert werden. 40 Prozent wollen weniger ins Theater gehen, 36 Prozent weniger ins Museum gehen. Und da sind Senioren ja eigentlich die Kernzielgruppe. Oh. Also das äh, muss um 40 Prozent weniger auswärts essen gehen. Das heißt, diese anfangs geäußerte Painbow, die große Sorge, dass sich halt viele Geschäfte schließen werden, dass sich Theater schließen werden, Restaurants schließen werden, ist nicht unbegründet.
1: Das heißt aber, da, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, die sind dann ja selber verantwortlich dafür, dass genau das passiert, was Sie befürchten richtig.
0: Das ist exakt in der Tat so. Ja, das, ist, das ist wirklich sehr traurig. Was sie aber verstanden haben, dass jetzt noch mal ein bisschen positiv zu sehen, Das ist jetzt beim Einkaufen, dann hat man wirklich während dem Lockdown mal noch mal die regionale Einkaufsmöglichkeiten schätzen gelernt. Also Senioren sind ja eh, sagen wir mal, Menschen, die gerne im stationären Einzelhandel einkaufen gehen. Und äh, da haben wirklich 74 Prozent auch dann gesagt bei unserer Erhebung, dass sie zukünftig mehr den stationären Einzelhandel und vor allem auch mehr regionale Händler vor Ort unterstützen wollen. Und jetzt ja. kommt, das, das ist noch, noch spannend, weil alle sagen ja, dass das ein Boom fürs Online-Shopping war, dass, ja. dieser Lockdown. Ich habe ja auch alles bei einer großen amerikanischen Firma bestellt. Ähm, jeder dritte von den Senioren plant sogar, seine Online-Einkäufe zu reduzieren zugunsten des regionalen stationären Handels. Also an der Stelle stehen dann auch durchaus Chancen nochmal äh, für einen Aufschwung. Aber
1: machen die Senioreninnen und Senioren das, ähm, weil sie gerne einkaufen, weil sie ja nicht mehr in Restaurants gehen? Also machen sie es aus sozialen Gründen oder machen sie es aus Solidarität?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke mal teils, teils. Zum einen ist es natürlich Solidarität mit dem Geschäft vor Ort. Aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich was ganz Pragmatisches halt. Du willst natürlich auch die Versorgung möglichst nah bei dir haben. Also die wissen dann halt auch, wenn ich da nicht kaufe, macht sonst keiner mehr und dann müssen sie zumachen.
1: Ja. Wir haben hier eine, eine Frage kurz mal eingeschoben und zwar, ähm, ist eure Zielgruppe regional eingeschränkt oder in bestimmten Regionen stärker vertreten? Das finde ich sehr relevant in Bezug auf die Karnevalsfrage. <lacht> äh, wie ist eure Website-Zielgruppe allgemein? Wenn du da noch mal kurz ein paar Sätze zu sagen kannst.
0: Also vielleicht Feierabend selbst. Also die Zielgruppe bei Feierabend das sind ganz klar Rentner, Pensionäre, Menschen ab 65, die im Ruhestand sind, nicht mehr arbeiten müssen. Das ist die Kernzielgruppe bei Feierabend. Wir sind auf ganz Deutschland verteilt. Also auch die ganze Erhebung, da haben Senioren aus ganz Deutschland teilgenommen. Wir konnten das jetzt auch nicht regional auflösen. Gut, wir haben 200, fast 200.000 registrierte Mitglieder. Da wissen wir natürlich auch über die Adresse und Postanzahl, wo die herkommen. Und ähm, das ist tatsächlich so, sagen wir mal, dass es sich mehr oder weniger gleichmäßig auf die gesamte Bundesrepublik Deutschland verteilt, inklusive der angrenzenden Nachbarländern, wo man noch Deutsch spricht. Also Österreich, Schweiz, ein bisschen Holland, Luxemburg,
1: Belgien. Ja, du hast es eben schon mal gesagt, wir hatten ja in der ähm, bei der Teilnehmer, 670 waren es, glaube ich, die teilgenommen haben, ne? ähm waren es mehrheitlich Frauen? Ist das sonst in, äh, im feiern netzwerk auch so, dass du mehr Frauen als äh, Männer dort hast in der Community?
0: Ja, das ist halt ein Problem, wenn Männer älter werden. Also von den Anmeldungen her haben wir ungefähr von den Registrierungen 55 Prozent äh, Frauen und äh, 40, 45 Prozent Männer. Und, aber vom Aktivitätsniveau her ist es tatsächlich so, dass die älteren Damen doch deutlich... Äh, aktiver sind als die älteren Herrschaften. Und das sieht man dann halt auch. Dadurch kommt es halt auch, dass überproportional viel Frauen an der Befragung teilgenommen haben. Vielleicht haben die auch mehr Lust, solche Fragen zu beantworten. Okay. Das kann auch sein.
1: Ja, hier kommt noch mal ganz kurz eine Frage, nämlich über die Demografie der Zielgruppe. Ähm ja, tatsächlich, Alter hattest du ja gerade, Geschlecht auch, regionale Verteilung ist... Ähm Bezogen auf die Umfrage schwierig. Ist das repräsentativ?
0: Ja gut, also ich denke mal mit 675 Probanden haben wir schon durchaus eine gewisse statistische Relevanz. Was heißt repräsentativ? Ein bisschen abgefälscht wird es natürlich dadurch, dass wir nur Online-Befragungen gemacht haben. Das heißt, wir haben nur Senioren befragt, die auch wirklich im Netz sind, die halt auch die technologischen Möglichkeiten da haben. Und da kann es eine kleine Verfälschung durchgeben, weil, sagen wir mal, wir nicht die erreichen. Es gibt ja ungefähr ein Drittel der über 70-Jährigen, die immer noch Online-Verweigerer sind. Und die kriegen wir halt über so eine Erhebung nicht rein. Insofern ist durchaus äh, ist ein bisschen äh, eine Unschärfe da drin. Da kommt auch gerade noch die Frage nach der Bildung. Da kann man dazu sagen, also von der Bildung ist es so, tendenziell war es so, dass früher die etwas wohlhabenderen, besser gebildeten Senioren, die waren, die den, zuerst den Zugang zum Internet haben, weil das war ja auch relativ teuer gewesen, einen Computer zu haben und dann den Online-Anschluss. Ja. Mittlerweile passt sich das aber der Gesamtbevölkerung an.
1: Ich finde ja total interessant, dass du ja eine online-affine Community hast. Also die sind ja digital unterwegs. Und die sagen, dass sie künftig weniger online einkaufen werden. Also das ist ja für den stationären Handel äh, eigentlich ein Ritter. Also eine super Gelegenheit, äh, die jetzt besonders äh, dezidiert anzusprechen. Oder?
0: Ja, aber die kriegen nichts geschenkt. Das muss man dazu sagen. Senioren ähm, haben auch schon so ein bisschen ihre Forderungen an den Handel. Das haben wir auch mal abgefragt. Also, das, was sind deine Wünsche an den stationären Einzelhandel? Was sollen denn die Geschäfte verbessern? Und äh, das ist jetzt kein Geheimnis. Der der das, der das Haupt der wichtigste ist tatsächlich die Kundentoilette. Also 57 Prozent wünschen sie sich Toiletten ähm, und Sitzgelegenheiten. Jeder Zweite wünscht sich eine Sitzgelegenheit im Handel. Wiederum dann ist ja auch oft überlegt worden, spezielle Einkaufszeiten für Ältere einzurichten oder auch eventuell spezielle Ladenkassen, an denen dann auch Ältere gesondert abgefertigt werden. Und da muss ich sagen, ist die Begeisterung sehr begrenzt. Also das... Das sind Maßnahmen, die kommen nicht so gut, also sind nicht so wie sind dieser älteren Zielgruppe nicht so wichtig. Ich das weiß in der Schweiz, Schweiz gibt es Kantone, die hatten das mal eingeführt, dass nur von 8 bis 10 Uhr morgens nur Ältere an einem Wochentag einkaufen dürfen. Also man will da auch nicht diskriminiert werden.
1: Ja, eben, das ist, das hat so was Stigmatisierendes, ne? finde ich. Also auch wenn man dann bestimmte Kassen quasi eher verpflichtet ist zu nutzen, ähm, weil da die Seniorenkasse dran steht, das finde ich auch merkwürdig mm. also man möchte ja ähm, man möchte ja nicht als langsamer wahrgenommen werden ja. man ist es ja vielleicht gar nicht also merkwürdig dann zu den Reisen das Reiseverhalten hat sich ja ganz interessant geändert finde ich, also um es mal auf den Punkt zu bringen, könnte man glaube ich sagen Kreuzfahrten und Pauschalreisen sind out, oder? Puh,
0: das Reisen, ja Ei, ei, ei. Also beim Reisen sieht es tatsächlich so gut, wir mussten, also wir, wir hatten die Frage so formuliert, wir haben die Frage so formuliert, ähm, nach Ende aller Beschränkungen, also wir haben ja jetzt immer noch innerhalb der EU keine Reisebeschränkung oder kaum noch Reisebeschränkung, aber sonst weltweit doch noch sehr strikte Reisebeschränkungen, aber wir haben gefragt, Jetzt, nach, stell dir vor, es sind alle Reisebeschränkungen aufgehoben, du kannst fahren, wohin du willst und ähm, das Gute ist jetzt erstmal die gute Nachricht. Etwa 42 Prozent planen eine größere Urlaubsreise bis Ende 2021. Oh. Also bis Ende nächsten Jahres hatten wir den Zeitraum gesetzt. Und größere Urlaubsreise haben wir dahingehend definiert, dass mindestens 500 Euro investiert werden pro Person und mindestens man fünf Tage unterwegs ist. Das ist eine größere oh. Urlaubsreise. Also keine Städtereise, mal drei Tage Berlin, sondern wirklich konkrete Urlaubsreise. Und da ist tatsächlich... Äh, ja, du hast das ja selber schon angedeutet, also Kreuzfahrten, das ist natürlich ein Desaster. Also die tun mir echt leid, die Kreuzfahrtunternehmen, ich weiß auch nicht, wie man das Geschäftsmodell retten retten will, weil Senioren sind, sind eigentlich die Kernzielgruppe für Kreuzfahrten. Ich war noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff, aber ich habe mir sagen lassen, das Durchschnittsalter ist da auch doch jenseits der 70. Und da haben wirklich 62 Prozent der Befragten gesagt, dass sie deutlich weniger Kreuzfahrten planen. Man, das ist ja auch klar, man hat diese Bilder von den Geisterschiffen gesehen,
1: ja.
0: äh, die da nicht mehr im Hafen anlegen durften. Und so Schiffe sind ja generell, das war vor Corona schon so, sind ja so Virenschleudern. Also es ist ja immer dieses Norovirus gewesen. Das ist ja auf jedem Kreuzfahrtschiff immer, hat sich da immer rasend verbreitet und äh, abgesagt ist oder nicht mehr erinnert, sind die Fernreisen. 52 Prozent wollen ihre Fernreisen reduzieren. Das heißt, wenn man da irgendwo auf einer exotischen Insel sitzt und das haben ja auch, ist ja auch vielen so gegangen, die dann keine Möglichkeit mehr haben, nach Hause zu kommen, weil der Flugverkehr eingestellt mhm. worden ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausende, Hunderttausende, die da von der Bundesregierung wieder nach Hause ge geschafft werden mussten. 250.000 waren
1: es. 250 Wahnsinn, Menschen. Wahnsinn, ja. ja.
0: Gruppenreisen, Gruppenreisen, 46 Prozent wollen die Gruppenreisen reduzieren. Das ist ja auch so eine typische Seniorenreise. Ähm, es gibt einen Reiseleiter, aber man ist halt eine Woche, zwei Wochen lang dicht gedrängt, auf engem Raum, in engen Bussen, in engen Booten zusammen. Äh, also ich sag mal, alles das, wo man mit, mit, mit mehreren Leuten auf engem Raum zusammen ist, äh, äh, wird, wird eingeschränkt. Auch bei den Verkehrsmitteln ist tatsächlich so Bahn, Zug, Bus vor allem. Also alles, wo es eng ist, das, yeah. Es ist nicht mehr so. Was dagegen, jetzt kommen wir mal so, was, was jetzt so die, die zukünftigen Präden sind. Also der Urlaub in Europa hat wieder deutlich äh, gewonnen. Deutschland, also 78 Prozent wollen in Europa Urlaub machen. In Deutschland wollen 61 Prozent Urlaub machen. Und 26 Prozent planen mehr äh, Individualreisen und dann 31 Prozent äh, anreisen mit dem eigenen Auto bevorzugt. Also sagen wir mal, dieses alles das, wo man mit dem Auto noch hinfahren kann und im Notfall dann auch wieder heimkommt, wenn es nochmal einen Lockdown gibt.
1: Das ist aber ja eigentlich eine Top-Nachricht für die heimische ähm, Gastronomie, oder? Also auch wenn die sagen, sie gehen nicht mehr äh, in Restaurants, aber im Urlaub muss man das ja in der Regel tun. Äh, es ist eine gute Nachricht für die heimischen Destinationen, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, und eigentlich auch für die heimische äh, Wirtschaft, weil die anderen, die nicht wegfahren, die ziehen sich ja ins Private zurück und werden ja hoffentlich, oder was heißt hoffen? Also das ist jetzt eine Philosophiefrage, aber werden konsumieren, oder? Und ähm, vielleicht auch ins Private, also ins eigene Heim investieren. Gibt es auch da Pläne für die, die zu Hause bleiben quasi?
0: Ähm, ja, das wollte man so wissen. Was sind so deine Konsumpläne? Jetzt so für die nächste Zeit, und da war natürlich klar, das war klar, dass Reisen die Top Nummer 1 ist, das meiste Geld dafür investiert wird. Aber dann auch 20 Prozent oder knapp 20 Prozent wollen technologisch aufrüsten. Neuen PC, neuen Smartphone, damit sie vielleicht die Corona-App runterladen können. Also, das ist schon mal das ist schon mal ganz ordentlich. Und dann klar, durch den, mit dem Einhergehend mit dem Cocooning kommt natürlich das jetzt. Also 10 Prozent wollen neue Gartenbalkonmöbel kaufen. Das ist also schon mal was. Und äh, 8 Prozent planen die Anschaffung eines neuen Autos jetzt innerhalb der nächsten äh, Monate. Also wahrscheinlich, das war noch vor der Mehrwertsteuersenkung und vor den äh, Dingen. Und äh, Wohnzimmereinrichtungen wollen 6 Prozent erneuern, neuen Fernseher 5 Prozent kaufen. Und an Küche und Badezimmer wollen auch jeder Zwanzigste sich vielleicht verschönern.
1: Ja, was ja erhebliche Investitionen sind. Das, hm? Ja
0: eben, es ging halt nur um größere Investitionen. Ja,
1: ja. Gut. ich hoffe, Aber damit ist die Frage beantwortet. Hier war nämlich eine Frage äh, in Richtung Kaufverhalten. Also tatsächlich sind die größeren Anschaffungen äh, abgefragt worden. Aber das ist ja schon ganz interessant. Hier ist noch eine Frage, äh, nämlich ob die Umfrageteilnehmer an Corona erkrankt waren. Habt ihr das abgefragt?
0: Ach, nee, das hatten wir jetzt nicht abgefragt, aber ich glaube, wer da ernsthaft im Krankenhaus gelegen hat, hat jetzt nicht unbedingt an der Umfrage teilgenommen. Aber wir haben jetzt äh, weder, ich habe jetzt, also zumindest ist bei uns jetzt noch nicht zu Ohren gekommen, dass wir erkrankte Mitglieder haben oder auch äh, verstorbene Mitglieder haben an Covid-19. Haben wir bestimmt, aber sagen wir mal, es wurde uns jetzt noch nicht äh, kundgetan. So, jetzt kommt hier noch. Eine Frage rein von der Sandra Wölfe von den DM-Drogeriemärkten, ob die Senioren lieber im Drogeriemarkt einkaufen oder Drogerieartikel im Supermarkt kaufen. Uuh. Schwierige Frage, Sandra, aber wir haben doch für DM, wir haben doch für euch im Februar eine Umfrage gemacht. Ähm, ich weiß nicht, haben wir das damals abgefragt, müssten wir da nochmal reingucken, kann ich so spontan nicht sagen. Ich denke, es hängt dann halt auch davon ab, was räumlich am nächsten ist. Also wenn der Drogeriemarkt räumlich nah genug ist, dann wird wahrscheinlich dort eher gekauft.
1: Ähm, ich sehe gerade, hier kommt noch eine Frage, nämlich ob es Veränderungen in der Kommunikation gibt. Zum Beispiel mehr Online-Kommunikation, mhm. ähm, Smartphone, Laptop, Laptop, Skype. Wurde das gefragt?
0: Ja, das haben wir nicht direkt gefragt, aber das können wir bei Feierabend natürlich indirekt messen. Also wir haben quasi im Lockdown Tage gehabt, wo sich innerhalb von wenigen Stunden quasi der Traffic verdoppelt hat. Also manchen Tagen hatten man wir doppelt so viele Besucher auf Feierabend wie, wie sonst. Ähm, klar, das ist halt, äh, sehr viel der Kommunikation hat sich halt ins Internet verlagert. Ähm, also wir haben dann auch reagiert. Wir haben bei Feierabend dann, nachdem das, wir haben ja sehr viele Regionalgruppen, die sich auch vor Ort treffen, und diese Treffen können ja wegen Corona-Konten nicht mehr stattfinden. Jetzt sind sie wieder erlaubt. Aber sagen wir mal, dort durfte man sich ja nicht mehr in größeren Gruppen treffen. Und da haben wir tatsächlich in Feierabend rein auch einen Videochat programmiert. Also wir sind jetzt nicht auf ein bestehendes System, sondern wir haben ein eigenes System, was auch nur exklusiv für die Feierabendmitglieder ist, für registrierte Mitglieder, mhm. die da teilnehmen können. Und da haben wir halt auch gesehen, dass sich da die Kommunikation eben äh, stärker in den virtuellen Raum äh, ver verlagert. Okay, da jetzt hier noch, wurde mehr zum Thema Gesundheit gefragt. Oh. genau Wurden Arztbesuche vermieden? Sind die Leute weiterhin in die Apotheke gegangen, um sich ihre Medikamente zu holen? Das ist eine gute Frage. Ähm, das mit, wir haben Gesundheitsfragen gestellt. Klar, diese Impfgeschichte hatte ich ja schon gesagt. Aber wir haben natürlich auch gefragt, Arztbesuch per Videokonferenz. Das passt ja jetzt auch zur vorherigen Frage. Und... Ähm, es ist tatsächlich so, 50 Prozent, exakt 50 Prozent der Befragten würden gerne ihren Hausarzt oder ihren Facharzt, den sie besuchen, auch per Videokonsulten machen. Das wäre eigentlich auch die Lösung gewesen. Das wäre auch die Lösung gewesen, damit die, die Ärzte auch beschäftigt sind, weil viele sind ja eben aus Angst, sich mit Corona zu infizieren, gar nicht mehr zum Arzt gegangen, was ja schlecht ist gerade ältere Leute müssen regelmäßig zum Arzt gehen, sich untersuchen lassen. Der Blutdruck muss stimmen, die ganzen Blutwerte müssen stimmen und, und, und. Also insofern, da sollte man drüber nachdenken, dass man das wirklich ganz stark forciert, diese Videosprechstunde. Wir haben kurz vor unserer Erhebung auch die E-Patienten-Studie gehabt mit dem Dr. Alexander Schachinger. Das war unser letztes äh, Live-Webinar gewesen und da haben wir herausgekommen, da waren ich glaube, knapp zehn waren es von unseren feierabend die gesagt haben, ich hatte schon mal eine Videosprechstunde mit meinem Arzt und davon waren neun Stück begeistert, die würden es gerne wieder machen.
1: Ja, das korrespondiert dann ja auch, also die, die Akzeptanz von Videoarztbesuchen korrespondiert mit der Anschaffungsneigung. Ne? Also wenn die sich jetzt digital aufrüsten in der älteren Zielgruppe, dann wird das ja auch für viele wahrscheinlich mehr zur Tagesordnung gehören, überhaupt Online-Tools zu nutzen. Ja. Gibt es da auf Seiten der Industrie, weißt du das zufällig, oder auf Seiten der Medizin und Ärzteschaft auch Bestrebungen, dem entgegenzukommen?
0: Das ist ja ein rieses Thema. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahrzehnte wir jetzt schon über die digitale Patientenakte ja. diskutieren. Ähm das ist halt ein ganz großes Drama in Deutschland, zumindest sind sie ja seit Anfang des Jahres überhaupt äh, Teleberatung, telefonische Beratung oder Videoberatung äh, mit dem Arzt überhaupt erlaubt oder möglich und können mit der Kasse abgerechnet werden. Also da sind wir wirklich noch hinter dem Mond hier in dem Land, das muss man mal deutlich so sagen. Gilt übrigens auch für die Schule.
1: Das ist eine andere Zielgruppe.
0: <lacht> Als Papa von drei schulpflichtigen Kindern kann ich sagen, heiser. Das ist hardcore, wenn da noch beide Eltern voll berufstätig
1: sind. Ja, du hast ja vorhin einmal gesagt, dass die Preissensibilität während der Corona-Zeit gestiegen ist bei den Älteren, obwohl sie ja eine Rentenerhöhung zu erwarten haben und eine Mehrwertsteuersenkung zu erwarten haben. Zeitgleich hast du aber auch herausgefunden, dass Made in Germany und Markenprodukte hoch im Kurs stehen. Man sollte ja denken, dass sich das ein wenig widerspricht, oder?
0: Ja, Das ist tatsächlich so. Also man möchte nicht nur regional einkaufen, man möchte halt auch möglichst regional produzierte Produkte verstärkt kaufen. 65 Prozent haben uns, also zwei von drei haben bei uns gesagt, sie werden in Zukunft sehr viel mehr auf Made in Germany achten und auch Produkte bevorzugen, die Made in Germany sind. Dass das, dass das dann natürlich dann beißt mit der Preissensibilität, das ist, äh, äh, also das äh, ja, wird sich dann halt zeigen. Also, das ist eine Gretchenfrage. Also, meine persönliche Einschätzung ist ja, man wird vielleicht jetzt mal mittelfristig eher so weg von der Globalisierung gucken, auf Hersteller bevorzugt, die in Deutschland sind. Aber am Ende des Tages macht es natürlich dann auch wieder der Preis und da geht gegen die internationale Arbeitsteilung. Es ist halt so, sagen wir mal, da guckt man dann doch eher, dass man eine gute Qualität zum günstigen Preis kriegt. Äh, ja. Aber immerhin für Markenartikel, das ist immer noch die erste Wahl. Also wir haben Senioren sind sehr markenartig. Etwa die Hälfte hat auch angegeben, dass sie ganz bewusst nur Marken kauft aufgrund der Qualität und des Vertrauens, die diese Marken ausstrahlen. Das ist ja auch vielleicht für dich und alle Leser Absolut. ganz spannend. Ja.
1: Absolut, das bestätigt alle, die eine stringente, gute Markenführung machen. Ja. ja. Ähm, aber vielleicht eine spezielle Kommunikation, gerade mit dem Wissen jetzt, dass, dass es einen Rückzug ins Private gibt, dass es eine Tendenz zum Urlaub im Auto in Deutschland gibt. Das müsste sich ja eigentlich hervorragend nutzen lassen für eine gezielte äh, Ansprache.
0: Ja, also es ist definitiv so, Senioren ist die Generation, die am wenigsten von der Corona-Krise betroffen ist. Also man muss sagen, die können nicht mehr arbeitslos werden, die müssen keine Kurzarbeit machen. Und die kriegen, jetzt müssen wir es endlich mal nochmal sagen, 3,45 Prozent mehr Rente im Westen und 4,2 Prozent mehr Rente im Osten. Das ist macht pro Haushalt, wenn da zwei Stück zusammenwohnen, mehr als 100 Euro im Monat aus. Da kannst du jedes Jahr eine zusätzliche Urlaubsreise machen. Also, sag mal, wenn man wirklich wirtschaftliches Wachstum machen will, musst du an die Senioren ran. Das ist, das ist. Und Klar, es ist ein Kommunikationsthema. Die sitzen auf ihrem Geld. Es ist so, die sind, die drehen den Euro jetzt auch zweimal um. Aber wenn man es geschickt macht mit dem guten Marketing, und da sind halt wirklich die Marketingmenschen gefragt, mit einem guten Marketing, mit einer altersgerechten Ansprache, da fängt es ja dann schon oft an. In der Werbung finden Senioren ja eher selten statt. Also,
1: ja, und wenn, dann oft sehr merkwürdig. muss man. Ja, dann werden sehr die sehr irgendwie
0: veräppelt oder verharrt. Ja okay. Und dann vielleicht zum Abschluss noch mal, auch jetzt noch mal hier zur Ehrenrettung der Senioren, vom gesellschaftlichen Engagement her. Ja. Das muss man ja auch sagen, im Ehrenamt wird ja ohne Senioren wirklich nichts funktionieren. Und das haben wir eben auch deshalb abgefragt zum Thema, ähm, engagierst du dich ehrenamtlich? Und es ist tatsächlich so 36 Prozent, also jeder Dritte engagiert sich ehrenamtlich in der Kirche, im Sportverein oder in sozialen Organisationen. Zwei Drittel spenden an, Regel, äh, an gemeinnützige Organisationen, jeder Vierte davon, also jeder Vierte spendet sogar regelmäßig. Und äh, die Kinder und Enkelkinder werden halt auch von jedem Dritten finanziell unterstützt. So, sind wir soweit dann auch durch, oder?
1: Gibt es noch irgendwas, was du schon immer über die Best-Ager sagen wolltest und das wir zu besprechen vergessen haben?
0: Naja, man kann einfach nicht oft genug sagen, dass es einfach eine tolle Zielgruppe ist, eine Traumzielgruppe ist, aber die halt, ich sag mal, immer stiefmütterlich in den Unternehmen behandelt werden. Also das ist halt so, im Marketing arbeiten meistens immer sehr junge, hübsche Menschen, so alle so um die 30 rum und, und da ist es halt unsexy, sich mit Zielgruppen jenseits der 60 oder vielleicht sogar 70 zu beschäftigen. Das ist so. Das ja, ist halt so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer jetzt ernsthaft nach der Krise nochmal rauskommen will und, und Umsatzsteigerungen realisieren will, kommt an den Senioren nicht vorbei. Und das gilt nicht nur für die Tourismusbranche, das gilt eigentlich für alle Branchen.
1: Dann, wenn ja. Sie also mehr wissen wollen, Alexander ist der Profi und äh, wir wünschen noch einen schönen sonnigen Tag, würde ich sagen.
0: Ja, ich verabschiede mich auch. Ich sage dir äh, Dankeschön, liebe Vera, dass wir das jetzt gemeinsam umsetzen dürfen. Das hat Spaß gemacht und freue mich auf weitere gemeinsame Projekte.
1: So machen wir das. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Also, tschüss. Ja, das war unser heutiger Feierabend-Podcast zu den Ergebnissen der Feierabend-Corona-Studie 2020. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Vera Hermes von der Chefredaktion der Absatzwirtschaft. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie den kompletten Artikel mit den Ergebnissen äh, nochmal bei uns herunterladen können im Bereich Feierabend-Mediadaten. Dort finden Sie auch einen Link zu dem kompletten Live-Webinar auf YouTube. Sollten Sie noch Fragen haben, freue ich mich, wenn Sie mir diese direkt zuschicken an alexander.wild Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie beim nächsten Feierabend-Podcast wieder begrüßen zu dürfen.